0: 2017,
1: 100 años del nacimiento de Arthur C. Clarke
0: Conocido entre los autores de ciencia ficción dura, es conveniente recordar que, de acuerdo con Alberto Chimal, la ciencia ficción es una categoría de la literatura fantástica que debiera traducirse como ficción científica o, mejor aún, como narrativa científica.
2: Un emigrante europeo, de, luxemburgués, por más señas, llegado a los Estados Unidos, Hugo Gernsback, que era editor y era divulgador de la ciencia, empieza a publicar revistas, las primeras revistas de ciencia ficción eh, de los Estados Unidos. Eh, la primera de todas se llamó Historias Asombrosas, Amazing Stories. Y en esas revistas es donde él inventa el término ciencia ficción, science fiction, que, que de hecho es una mala traducción. Science fiction deberíamos traducirlo como ficción científica o todavía mejor narrativa científica. Alberto Chimal, escritor. Arthur C. Clark,
3: 96.1 de
4: FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Reportando desde Colombia para la ciencia que somos.
0: Adolescentes abusan do álcool y las drogas. Solo este año más
5: de 20.000 haitianos llegaron a Chile.
3: Reportando desde España para la ciencia que somos.
6: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM presentan
3: La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
7: Iberoamérica
6: al Aire.
8: Yo por ti, cada noche y cada hora yo sufría por ti y por nadie más. Yo sufro por vos, para que bueneme me ponde yo sufro por ti, hasta que un día confesaste que me amabas de verdad.
9: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos escuchando a un grupazo mexicano. Sofía, ¿cómo estás? Hola,
10: Ángel Figueroa. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
9: Muchas gracias por sintonizarnos. Si sí, sí, quienes nos están oyendo son eh, universitarios de aquí, de México, de la UNAM, seguramente conocen a esta banda, Triciclus Band, porque se presentan con cierta frecuencia en eventos, en, en las islas, en distintos uh -huh. espacios Han estado en la noche uh -huh. de las estrellas Es un grupazo, vamos a escucharlo Vamos a escucharlo con detenimiento A lo largo de este programa, Sofía
10: Así es, y bueno, ellos tienen un estilo Que es muy eh, sui generis Porque mezclan polka con música Oaxaqueña, klezmer Y música también del sudeste europeo Triciclus
9: pues, va. Van Triciclus, ciclus
8: Van yo a por
7: ti,
4: y a veces lo
8: recuerdo, yo sufría por ti, y por nadie
4: más.
9: Pero hoy no vamos a sufrir, No. ni por ti, ni por nadie más, porque tenemos mucha información y mucho que comentarle acerca de la ciencia que somos, la ciencia que se genera en nuestros países, nos da mucho gusto darle la bienvenida en este viernes y vamos a decirle las redes sociales a través de las cuales pueden estar en contacto con nosotros y, la, y los números telefónicos.
10: Así es, recuerden que en Facebook estamos eh, como la ciencia que somos y en Twitter estamos como arroba ciencia que somos. El hashtag que vamos a estar manejando hoy es la genética nos ayudará en, ese va a ser el tema que vamos a estar hablando hoy que va a ser el de nuestra mesa principal, la genética.
9: En los teléfonos en cabina son los de costumbre aquí en Radio NAM, 55 36 89 89 o también el 55 23 54 12.
10: Muy bien, pues desde España vamos a tener la, eh, la información que nos da la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Va a estar con nosotros Jorge, jo, José Pichel, platicando con nosotros.
9: También Edwin Ramos nos preparó un reportaje acerca de la Piedra del Sol y su importancia en la cultura de América Latina.
10: Angélica Guerrero, de la Agencia de Noticias Notimex, va a estar también dándonos el reporte del de día de hoy.
9: Como lo decía mi compañera Sofía... Hoy vamos a hablar sobre genética, sobre manipulación genética y por eso vamos a contar con el doctor Jorge Meléndez, que es subdirector de investigación médica en el Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer en México y también el doctor Luciano Marafini, profesor de bacteriología de la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Con ellos vamos a hablar acerca de manipulación genética.
10: Y finalmente vamos a hacer un enlace con la doctora Inés Rodríguez Hidalgo, quien es directora del Museo de la Ciencia en Valladolid.
6: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia,
10: Visit. Y como cada semana está con nosotros José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología Visit en línea, por supuesto, desde España. José, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, José, ¿qué tal el todo por allá?
11: Bueno, pues muy bien, aquí aproximándonos ya a las fechas navideñas, eh, con frío, con lluvia, pero, pero bueno, muy bien, muy bien todo.
9: ¿Cómo van las filas para comprar las, los, las, el gordo de Navidad? El, Ay, he visto el, que todo allá en España es brutal, los números,
10: ¿no? 5 y 7 terminados. Eh,
11: sí, bueno, aquí pues eh, ya sabéis, es una, es una gran tradición. Eh, además eh, suelen aparecer por esta época eh, muchos reportajes sobre eh, matemáticos que nos dicen las poquísimas posibilidades que hay eh, de que realmente te pueda tocar la lotería, te pueda tocar ese gran premio gordo eh, que llamamos aquí, pero aún así eh, ni siquiera esos datos científicos pueden con la tradición, pueden con la ilusión de, de la Navidad y sí, desde luego, pues hay en estos días eh, muchas colas para, para comprar la, la lotería, que es aquí eh, realmente el primer acto de, de la Navidad. Es, es como con lo que empieza. el oficial eh, de la Navidad, el día 22.
9: Nos nos sorprende mucho cómo España tiene unos unos promedios de, de gasto en loterías y en juegos de, de números que se habla de alrededor de 500 euros por, por español cada año, ¿no?
11: Eh, sí, la verdad, fíjate, ahí eh, ahí conoces tú más que yo entonces, porque no me sé... Eh, ¿Tú cuánto los, has gastado? Los datos exactos. ¿Tú cuánto has yo, gastado? En
9: mi caso, en mi caso
7: eh, te puedo asegurar que es mucho menos. Ah, bueno. Ay, no, no soy José. tan
11: aficionado a la lotería pero desde luego seguro que, que hay otra mucha gente que compensa <ríe> lo que yo no gasto. Exacto. Y, y puede ser, puede ser que, que rondemos esas cifras. Eh, la verdad es que sí, además tenemos eh, muchos juegos de lotería distintos, pero sí. el gran evento de la lotería es eh, cada 22 de diciembre ese sorteo del gordo de la Navidad. Bueno, pues
9: muchas gracias por esta, por esta información, José, porque finalmente es la forma en la que cada país va viviendo ciertas tradiciones y cómo finalmente impacta también hasta en el consumo y hasta en hábitos de consumo. Pero bueno, vayamos a otros temas a los que nos tienes preparados, José.
11: Pues eh, sí, mira, podemos empezar eh, por eh, uno que yo creo que es una historia eh, poco conocida en, en la historia de la ciencia y es que ayer, 14 de en diciembre, se cumplían 106 años de la llegada del primer ser humano al Polo Sur, que fue Roald Amundsen y cuatro compañeros noruegos. Uh -huh. eh, es una exploración mítica, eh, eh, sí. yo diría, eh, pues no solo para, para el mundo científico por haber hecho. Eh, pues ese gran logro de llegar justo al Polo Sur, eh, sino incluso para, para la historia de la exploración humana, ¿no? Bueno, pues eh, hay una historia como decía muy poco conocida en toda en toda esta historia y es la ayuda que prestó Argentina para que eh, pudiese hacerse realidad esta esta gran conquista de, del Polo Sur. Eh, resulta que eh, bueno, la expedición de Amundsen eh, no estaba apoyada oficialmente, eh, no tenía una financiación por parte del gobierno noruego, como si pasaba, por ejemplo, con los británicos y su gran competidor Scott, que, que finalmente, eh, bueno, pues, pues llegó segundo y ya sabéis que perecieron en, en la vuelta eh, al campamento, una historia muy, muy triste en contraste con ese gran logro. Eh, bueno, pues ellos no tenían todo el apoyo que a lo mejor necesitaban eh, para la expedición. Y cuando ya estaban en la Antártida, eh, Amundsen estaba en la Antártida el barco eh, se fue hasta Buenos Aires para eh, buscar eh, provisiones y buscar eh, bueno, pues incluso más financiación porque eh, no estaban seguros de poderlo conseguir eh, si, no, si alguien no aportaba algo más. Y allí un argentino, que en realidad había nacido en Noruega también, pero, pero digamos que es argentino porque se vivió durante 60 años en Argentina y además se casó con la hija de un presidente de Argentina eh, que se llama Pedro Uh -huh. eh, bueno pues eh, que precisamente había ganado la lotería en argentina, había ganado una gran fortuna uh -huh. digamos que eh, permitió que se hiciera realidad esa expedición, porque aportó toda la financiación necesaria, aportó eh, los víveres que necesitaba el barco de vuelta a la antártida y eh, creo que fue fundamental para ese gran eh, logro. Eh, científico y explorador y a la vuelta de la Antártida cuando ya lo había conseguido eh, a Munchen se quedó una larga temporada en Argentina una larga temporada hospedado precisamente en, en bueno pues en unas propiedades de su gran eh, benefactor eh, argentino y allí escribió la crónica que hoy conocemos de todo lo que sucedió en aquel gran viaje
10: wow. wow, increíble, la lotería implicada entonces, y ya ves porque hay otra razón más por la cual es importante <risa> apostarle al gordo este año, José vamos al siguiente tema, los asentamientos informales, cuéntanos de qué es eso
11: eh, bueno, eh, ¿qué entendemos por asentamientos informales? Bueno, pues estas eh, construcciones, estas eh, chabolas que, que a veces eh, se acumulan en, en el extrarradio en el de las grandes eh, ciudades, eh, bueno, pues sobre todo eh, nos viene a la imagen eh, eh, Brasil, eh, Rio de Janeiro, pero mm. también en toda América Latina, eh, bueno, pues eh, la, las favelas que se llaman en, en Brasil y demás, ¿no? Pero en la, toda América Latina es una de las regiones del mundo que más población tiene, eh, se dice que, que incluso multiplicado por tres con respecto al resto del mundo. Sí. Los, los barrios poco a poco se van mejorando y se van eh, consiguiendo estas infraestructuras. ¿no? Eh, todo esto viene, el reportaje que, que hemos realizado en DIFIT, viene por un informe eh, que se ha presentado que se llama Red 2017, crecimiento urbano y acceso a oportunidades, un desafío para América Latina. Uh -huh. Este informe nos cuenta que el 36% de la población ...en América Latina eh, vive en estas eh, condiciones... ...en estos asentamientos informales... ...y esto que se ha visto siempre como un problema... Eh, ...la investigación eh, científica, la investigación en ciencias sociales... Eh, ...nos está diciendo ahora que realmente... ...se está transformando en una solución... ...porque eh, los gobiernos, eh, los eh, alcaldes de las ciudades... ...no tienen capacidad eh, realmente para absorber toda esa población... De una, de una manera, eh, digamos, eh, bueno, pues regularizada y eh, de una manera que les puedan dar unos servicios mínimos, y esto es una forma en la que, eh, bueno, pues la población se está integrando poco a poco en las ciudades y luego pasan a mejorar ellos mismos estos barrios pasan a dignificarlos y pasan a, a, a ir integrándose, como decía, eh, de alguna manera en la vida de las ciudades. Entonces, eh, esta, este informe recoge muchas investigaciones en ciencias sociales que se están haciendo eh, por toda América Latina en este sentido y eh, recoge, por ejemplo, la importancia que tiene eh, la microfinanciación para que se puedan ir mejorando estas casas, eh, para que puedan acceder a servicios básicos, a agua corriente o a nuevas alturas en, en los edificios que mejoren la calidad de vida de eh, sus habitantes. Y como todo esto, pues eso, de pasar eh, de, de lo que era un problema, está pasando a ser eh, realmente una solución para integrar eh, a toda la población. ...rural que llega a las ciudades en, en América Latina. Y destaca en el informe lo importante que es la investigación social en este terreno... ...y lo importante que son las innovaciones en este terreno. Por ejemplo un buen ejemplo de lo que eh, está sucediendo, por ejemplo, en Colombia eh, que están construyendo telecables para acceder a estas eh, a, esta, a estos barrios a estas nuevas eh, zonas urbanas sí. pues esto está sirviendo para mejorar eh, aspectos como eh, la delincuencia o servicios básicos no? Sí, sí, sí. son pequeñas innovaciones que están ayudando a integrar a la población así que muy interesantes los resultados de, de este informe
9: Cuéntanos ahora también José de, de esta vinculación entre, entre los dinosaurios y las garrapatas.
11: Bueno, pues, otra eh, otra investigación de Visit Sí, cuando pensamos en hace millones de años y pensamos en los dinosaurios, eh, quizás no se nos ocurría pensar en los parásitos que podían tener. Bueno, las garrapatas que conviven ahora eh, con nosotros ya estaban presentes en la época de los dinosaurios. Sí. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues esta semana eh, se ha presentado una publicación en Nature Communications en la que eh, bueno, los científicos han encontrado una garrapata agarrada a una pluma de dinosaurio que tiene 100 millones de años y la han encontrado en ámbar. Eh, en este eh, compuesto que, bueno, hemos visto incluso en, en las películas que se ha especulado sobre bueno pues que puede haber eh, ADN de los dinosaurios eh, en ámbar y todo esto. Bueno, eh, pues esta resina fósil eh, guardaba esta sorpresa que ha sido analizada eh, aquí en España en eh, el Museo Geominero del Instituto geológico y minero de, de España y ha llegado a bueno pues esta sorprendente eh, conclusión que resulta que, además ya sabéis que los, los dinosaurios son parientes directos de, de las aves pues los dinosaurios ya tenían plumas aunque a veces no los representamos eh, así, y que en esa pluma que se ha conservado en ámbar, además había una garrapata, y es una garrapata que eh, se ha identificado como una nueva familia de garrapatas, hasta ahora sí que solo se conocían tres familias y eh, esta nueva eh, familia de garrapatas se supone que eh, bueno pues en la evolución se habrá extinguido en algún momento eh, no la conocíamos y ahora gracias a este trabajo la conocemos es eh, resulta un resultado muy muy interesante muy bonito una investigación eh, bueno pues realmente eh, llamativa ¿no?
9: pues muchísimas gracias José bien interesante esta esta también esta investigación porque como tú lo decías al principio no nos imaginamos con qué bichos convivieron los dinosaurios, ¿no? Entonces, creo que esto nos abre un panorama también de otras características de la vida en esa época.
10: Y que luego esas relaciones dan cuenta de procesos evolutivos que existen, que dan cuenta de lo que sucede actualmente, como el que nosotros tengamos cierta microbiota, por ejemplo.
11: Por supuesto, así es. Eh, muchas veces, pues, pues eso nos nos quedamos con eh, con las grandes imágenes que que, que tenemos de, del pasado eh, y no nos damos cuenta, eh, bueno, pues, cómo ha evolucionado otro tipo de, de vida. Ha habido muchas especies eh, que a lo largo de la evolución, o en ese momento en el que se extinguieron los dinosaurios, desaparecieron de, del planeta. Y eh, como otros mm, pequeños habitantes del planeta, como son las garrapatas, han llegado hasta nuestros días y ya convivían con los dinosaurios en aquel momento.
9: Por supuesto. Mi querido José, con esta nota vamos a cerrar hoy la colaboración. Te agradezco muchísimo y agradezco muchísimo a DICIT, como siempre, el que sean parte de este proyecto de comunicación de la ciencia a nivel iberoamericano.
11: Bueno, pues muchas gracias y un saludo para todos, como siempre.
9: Un abrazo y apuéstale por ahí al 5 <ríe> o al 7 y luego nos cuentas. Muy bien, lo haré.
10: Bueno. Adiós, José, gracias. Muy bien, pasamos a lo siguiente, vamos pero antes un sí, de vamos a escuchar a Mecano, justamente de lo que nos hablaba José, vamos a escuchar Héroes de la Antártida. Y
7: mientras duermen, sale al
8: Y acaba el diario de Bobos, Wilson y Scott. Que las ayudas que nunca nos llegaron, vayan a los que quedaron nuestros
9: hijos. Continuamos en La Ciencia que Somos. Quiero antes de, de presentar el material que nos ha preparado nuestro compañero Edwin eh, decirle que hoy estamos muy contentos porque una nueva estación se suma a este proyecto también a partir de esta semana. Van a transmitir los días lunes a la una de la tarde esto este programa que estamos haciendo. Así que envi enviamos un gran saludo. ...a eh, la Radio Universitaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco... ...107.3 FM, La Voz Universitaria. Un saludo con mucho cariño a Tabasco y a, a sus radioescuchas en esta, en esta emisora... ...y en un momento más, por supuesto, que saludaremos a todas nuestras otras estaciones amigas.
10: Así es. Y a continuación vamos a escuchar, como dijo Ángel... ...la cápsula que nos preparó Edwin Ramos sobre la Piedra del Sol. Se cumple esta vez el 17 de diciembre, un año más que fue encontrada esta piedra del sol, este monolito de gran importancia para la cultura mexica. Fue el 17 de diciembre de 1790, cuando esta piedra de más de 24 toneladas de peso fue encontrada en la plaza mayor de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, pues vamos a escuchar lo que Edwin nos preparó.
12: En México, cargamos en nuestros bolsillos esa moneda con la que pagamos dos viajes en el metro. Compramos un periódico... ¿O pagamos un tamal? Nos referimos a la moneda de 10 pesos mexicanos, pero ¿sabemos el significado que tiene la figura en el centro? El relieve que tiene en el centro esa moneda de 10 pesos es nada más y nada menos que la piedra del sol un símbolo de la cultura mexica una piedra volcánica de 24 toneladas equivalentes al peso de 308 personas hasta aquí vamos bien ¿pero de dónde provino este monumento? según nos relatan los cronistas Fray Juan de Torquemada y Hernando Alvarado de Sosomoc, la piedra tiene su origen en la zona sur de la cuenca de México en el actual barrio de San Ángel de hecho, fue Ezequiel Ordóñez geólogo mexicano, quien en 1893 concluyó que el material del monolito era basalto de olivino roca característica de corrientes inferiores de lava por su parte, el arqueólogo alemán Hermann Beyer estableció la conexión entre el monumento y paisajes históricos, referentes a una enorme piedra sacrificial. Así es, el tlatoani o líder Motecuzoma Sokoyotzin la mandó a buscar al sur de la cuenca en tiempos de su reinado, ocurridos entre los años 1502 y 1520 después de Cristo. Es por este hecho que otros especialistas en arqueología coinciden en afirmar que la piedra se encontraba al interior del Templo Mayor, Recinto Sagrado de los Mexicas, donde hizo las veces de Cuauxicali, ara para corazones, de acuerdo con algunos, o de Temalacatl, cilindro para el sacrificio gladiatorio, según otros. Es decir, la piedra del sol sirvió para fines de sacrificio, en la que un guerrero cautivo se sacrificaba para alimentar al sol, otorgándole su sangre y corazón para que así el sol continuara su curso. Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, encargado de las excavaciones del Templo Mayor, recinto sagrado de los Mexicas y un experto en el estudio de esta cultura,
13: nos habla del primer estudio acerca del monolito. Un estudio muy importante que llevó a cabo don Antonio de León y Gama. Don Antonio de León era un sabio no hispano, se interesaba lo mismo en astronomía que en cosas tipo. Este de, ...de este tipo, arqueológicas, etcétera. Don Antonio hizo el primer estudio de la Piedra del Sol.
12: La mayoría de los mexicanos conoce a la Piedra del Sol... ...como el calendario azteca. Al respecto, el maestro Matos Moctezuma nos aclara.
13: No fue el calendario. Una cosa es que tenga una banda... ...en la que se ven los 20 días que conforman un mes... ...pero además también tiene en el centro... ...el rostro de Tonatiuh, el dios solar y los cuatro glifos de cada una de las edades o soles que habían ocurrido según la mitología mexica, sino que era una piedra conmemorativa del surgimiento del quinto sol en Teotihuacán.
12: Incluso se han hecho estudios para conocer cómo eran los pigmentos o colores que tenía en su relieve.
13: Felipe Solís, director del Museo de Antropología, manda hacer análisis de la pieza para conocer cuáles habían sido sus pigmentos, y se vio que predominaban precisamente los colores ígneos, el rojo y el amarillo, lo cual eh, viene a, pues a, a confirmar el carácter solar de la piedra.
12: Finalmente, el también investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eduardo Matos, nos explica sobre el descubrimiento de esta imponente y sagrada figura.
13: Fue ya en las postrimerías de la colonia cuando eh, el segundo conde de Revillagigedo había mandado a hacer una serie de obras en lo que es hoy el Zócalo, o sea, la antigua Plaza Mayor. El 17 de diciembre de ese mismo año, de 1790, Continuando con las obras en la Plaza de Armas, se detectó y era lo que hoy conocemos como la Piedra del Sol.
12: La Piedra del Sol ha estado en varios lugares, como en la Torre Occidental de la Catedral Metropolitana. Algunas versiones históricas nos cuentan que el ejército estadounidense la empleaba como tiro al blanco en la invasión norteamericana de 1847. El 27 de junio de 1964, llegó al Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, donde permanece desde entonces en la Sala Mexica. ¿Qué tal? ¿Quién diría que a diario cargamos en nuestros bolsillos el sol del día a día? Informó para la ciencia que somos Edwin Ramos.
3: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
6: 5536-8989 o 5536-4339
3: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
6: Notimex en la ciencia bien, bien, bien. Notimex en la ciencia
9: le agradezco mucho a nuestro compañero Edwin por esta interesantísima cápsula, ya entendí por qué no fallara la comida, estaba yo creo que trabajando todavía, <risa> pero bueno, este, valió la pena mi y, querido Edwin Y
10: quien quiera puede ir a ver eh, una réplica de esta gran piedra en el Museo de Antropología e Historia, Historia
9: Muy bien, pues ahora nos vamos con Notimex y tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Angélica Guerrero, ¿cómo estás Angélica? Fríos días <risa>
14: ¿Qué tal, Angélica y Sofía? Ya con menos frío, pero ya con el gusto de saludarlos.
9: Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
14: Pues, les cuento rápidamente de eh, un, hace poquito, hace una semana, un poquito menos, el canal de History Channel, que seguramente varios de nosotros conocemos en América Latina, ¿Sí? realiza año con año la convocatoria Una Idea para Cambiar la Historia. Se trata de que los jóvenes diseñen una idea innovadora, que pudiera ayudar no solo en un país, sino a atender las problemáticas del mundo. Pero por supuesto que eh, nosotros sabemos bien que existen esos convocatorios, pero quizá una de las ventajas de esta es que los ganadores viajan por el mundo para mm. difundir sus proyectos, los vinculan uh -huh. con empresas y reciben de entre mil y mil dólares para terminar sus trabajos, uh -huh. por lo que es casi un hecho que ese invento se convierta en una innovación de manera muy rápida. La ceremonia se realizó en nuestro país y de los mil participantes, el tercer lugar fue para México, luego de que un joven del estado de Veracruz diseñara el dispositivo LISA, que permite detectar la presencia de enfermedades de transmisión sexual a través de la orina con un dispositivo que podrás usar desde casa, como una prueba de embarazo. Pero mejor escuchemos a Eduardo Lozano del creador de el creador de esta idea.
10: Vamos.
15: El mayor problema está en que las personas no se revisan. No se revisan por, por pena, porque les da miedo, porque no tienen educación sexual o porque simplemente no tienen el dinero para pagar un estudio de laboratorio. Entonces dijimos, ¿cómo podemos propiciar la revisión en las personas? Y llegamos a LISA, que es una prueba que es ocho veces menos costosa que una prueba de laboratorio, una prueba que es por, por la orina, o sea, no dolorosa, una prueba que la puedes hacer en la comodidad, comodidad, comodidad de tu casa para así evitar la pena a las personas, y además una prueba que te entregan eh, resultados en menos de 10 minutos, como una prueba de embarazo.
14: Y bueno, el, el segundo lugar fue para un joven estudiante de Ecuador, para Fidel Mena Nogales, uh -huh. de la Universidad Tecnológica Equinoxial de Quito, quien creó un sustituto de jeringas o inyecciones. El aparato llamado Biobite carga cualquier tipo de medicamento, se coloca sobre el brazo y por medio de las ondas de ultrasonido ingresa los, las sustancias a la zona subcutánea y después al organismo. El objetivo es que no sea invasivo y que no cause ningún tipo de dolor para las personas con diabetes, por ejemplo, o cualquier otro tipo de enfermedades crónicas que tienen que inyectarse todos los días. Y gustan, vamos a escucharlo. Sí.
2: Queríamos encontrar tecnologías que se acoplen en la actualidad para desarrollar un prototipo que nos permita aplicar un medicamento de forma no invasiva. Entonces la idea, como recalco, es que esas personas sepan que nosotros trabajaremos para que sus tratamientos, sus dolencias, incluso a las personas en general eh, que tienen temor a las agujas, se pueda ingresar un medicamento sin dolor, imperceptible.
14: Y bueno, el primer lugar tuvo que ver con el tema del agua, que es eh, un problema que nos aqueja uh -huh. a, a todo el mundo. Fue para un, un grupo de jóvenes peruanos que crearon una turbina eólica que genera agua potable a partir de la humedad del aire. Y agua es el nombre del proyecto de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diseñaron esta turbina que funciona por medio de válvulas, que al ejercer distintas presiones para comprimir el aire, logran obtener el agua en estado líquido y además potable. Y quien escuchemos este último audio de César Pari, uno de los responsables del proyecto.
2: Bueno, a nivel Perú, por ejemplo, que es nuestra realidad inmediata, se siente mucho en lo que son, en este caso, los asentamientos humanos, que son los que más padecen de este, de este flagelo, que es el no tener agua. Entonces ellos pagan el doble de lo que podría pagar una persona que tiene agua acceso, acceso al agua, en este caso. ¿no? Así que eso es lo que en verdad queremos solucionar.
14: Ángel, Sofía, esos son seguramente, eh, son inventos que seguramente serán innovaciones por lo que comentaron en la ceremonia. En aproximadamente un año ya los podríamos tener en el mercado, primeramente en los países donde fueron creados y sí. posteriormente en la región para después pasar al mundo.
9: Entonces es, es México, así. Ecuador y Perú.
14: Así es, el tercer lugar fue para México, el segundo lugar para Ecuador y el primer lugar para Perú.
9: Muchísimas gracias, Angélica. Te pedimos que, que mantengas la comunicación con estos tres jóvenes para darle seguimiento ahora que van a hacer este recorrido por muchos países para estar viendo cómo van evolucionando. Un abrazo. Muchas gracias, claro que, Angélica. Así será.
14: Un abrazo también. Hasta Adiós.
9: Luego. Vamos a una pausa electoral y regresamos.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
6: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une... Hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Habla José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia de la República.
9: Vengo con humildad a pedir su apoyo para trabajar y que logremos juntos con entrega, conocimiento y pasión para que cada familia viva con felicidad y justicia, porque vamos a cerrar la distancia entre el México que somos y el México que queremos ser.
13: Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados del PRI.
3: Tú tienes mucho que decir, y ya no hay que esperar a ser mayor para decirlo. Si tienes entre 9 y 15 años de edad, Radio Unam te invita a inscribirte al... Taller de Videoblogging Infantil. Aprende a comunicar tus ideas a través de un video divertido que tú mismo o tú misma puedas realizar. Del 3 de febrero al 3 de marzo, todos los sábados de las 16 a las 20 horas informes e inscripciones al 5623 3273 5623 3273 recuerda necesitas la autorización de un adulto los medios de comunicación también son para ti radio unam experiencia sonora
6: yine
12: INE ah, um. ah.
1: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez?
11: En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada
3: Radio, Radio RAM. Ram. Radio. Experiencia, Experiencia sonora, sonora.
9: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Continuamos en la ciencia que somos, les quiero decir que acabamos de tener una irrupción de juventud, si sí, ahorita a, hace unos minutos el promedio de edad en, en toda esta cabina era como de 30.
10: 45 no, años, Ángel, 40 años, está pero tenemos
9: ahorita 20 chavos que ahorita ya nos bajaron la edad, ya todos todos tenemos como, 20, como 15, ¿no? sí, ya. 12, 13,
10: ¿Cuántos años tienen todos, muchachos? Trece. Ah,
9: andábamos, andábamos, bien. Ellos vienen de una secundaria y están visitando las instalaciones de Radio UNAM. Vienen de una comunidad que es San Gregorio, allá por Xochimilco, ¿no? Sí. Una zona que, por cierto, fue muy afectada durante los sismos recientes de septiembre. Y, bueno, hoy no vamos a hablar de sismos, pero vamos a hablar de Xochimilco y vamos a hablar un poquito de lo que están haciendo ustedes. Vienen de la escuela Doctor Alfonso Pruneda. Y son como 20, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? ¿21? ¿Sí? ¿No se les ha perdido ninguno del camino? Bueno.
10: Ah, y ahí tenemos más compañeros fuera de la cabina que por espacio no pudieron entrar, pero también están todos muy al pendiente. A ver, chavos, ustedes imagínense que nos están escuchando, no nada más en México, nos están escuchando en todos los países de Latinoamérica, en otras partes del mundo. Y ellos mmm, probablemente no conocen tanto de la Ciudad de México ni de y San de México y ni de San Gregorio. ¿Ustedes? ¿Qué es lo más padre de San sí, Gregorio? Sí, ¿qué es lo que más les gusta de donde viven?
9: ¿Quién habla? A ver, acércate, A ver, acércate por acércate. favor.
10: Las trajineras. ¿Cómo, ¿qué ¿cómo te llamas? Las
9: trajineras. Acercate. Jimena. Jimena, acércate un poquito más al micrófono.
10: Cuéntanos, ¿qué es eso de las trajineras? Son. <risa> no, ven, no te. Cuéntanos. ¿Es un barco? Es un barco. No. Es como un ¿Qué bote. Es? Una lancha.
4: No, como una canoa Ajá. que atraviesan sobre los canales
10: los, ¿qué el, o sea, ¿cómo, de, ¿cómo que me estás hablando de canales? ¿qué es eso? ¿como si estuviéramos en Venecia? Sí. Más o menos.
9: son los canales de agua en donde de están agua. ok y son las son las lanchas bueno aunque las trajineras en realidad también son donde se bueno sí donde se transportan también productos ¿verdad?
7: sí sí, sí. se hacen
9: paseos ¿eso es lo que más les gusta de, de, de San Gregorio? Sí. Las ¿Leyendas? leyendas a ver, cuéntanos de las. Ley leyendas ¿Tú sabes? eres la Lipadora? Sí. A ver, cuéntanos. Acércate, por favor. No, no, no le vayas a contagiar el micrófono. No, no, no. A ver.
10: ¿Qué leyenda es que la que conoces? Ah, casi todas. A ver, cuéntanos, cuéntanos una ver. rápido. Ah, este,
4: cualquier. <risa> la de las
9: muñecas. A ver, la de las muñecas. La del árbol de las muñecas.
4: Ah, es que dicen que antes por la idea de, de las muñecas había un
13: un señor que
4: vivía ahí y le dijeron que había ahí fallecido ahogada una una joven. Entonces, este por el temor de que matara el señor, la niña del señor, este iba recolectando las muñecas de los basureros y, uh -huh. y poniéndolas ahí.
10: Y ahora ustedes, bueno, todos podemos ir a visitar esta isla ah, sí, llena sí, sí. de muñecas.
9: ¿Cómo cuántas muñecas sí. habrá?
4: Con 150.
9: 150 cincuenta muñecas no, más, ¿Más? ¿Más?
4: Mil eh, ah, es, es, toda, es, toda cuidado,
9: es toda la toda la chinampa qué, le, se ¿qué se es, se es la chinampa? chinampa? ¿Quién Eso, puede explicar? A, es, ver, a ver, tu nombre
4: no. Cuidado, no
9: peguen, no peguen en el micrófono ni peguen en la mesa porque es muy sensible Así como que toquenlo con delicadeza A ver, ¿cuál es tu nombre?
5: Duno Duno
9: Duno Cuéntanos, ¿qué es una chinampa?
5: Pues es un terreno uh -huh. Donde ¿Y? hay caballos
9: ¿Qué más hay?
10: Burros. Ajá. <ríe> Bulas. Siembran. Ajá, con abono.
9: Hay que explicarle al público que nos está escuchando, ¿quién más puede completar la descripción de Duno? Es
4: un
9: islote. A acércate, por favor, al micrófono. Ah, ¿Un la
4: islote? Chi las chinampas es una... es un islote que está formado por, la, por las aguas de Xochimilco y los antiguos ponían este... hacían como un... Su, marcaban su territorio con palos y después lo rellenaban con tierra. Exacto. Y ahí
9: sembraban. Uh -huh. Y se sigue utilizando ese tipo de siembra. Sí,
4: sí.
9: De hecho, eso fue lo que se encontraron los españoles también. Ese sí. sistema les llamó la atención, ¿no? Uh -huh. Sí.
7: Uh -huh.
9: ¿Qué más les gusta de Xochimilco? A ver, ¿qué más hay de.? ¿Por qué le dirían a alguien que está escuchándonos, por ejemplo, en Colombia, que hay varias estaciones. Que nos Pero escuchan en comida. Colombia O gente que vive por ejemplo en Tabasco Que vive en Zacatecas Que no ha venido a la Ciudad de México Y que no ha ido a Xochimilco ¿Por qué tiene que ir ahí a San Gregorio A Xochimilco a conocer? Por con la comida A ver ¿Qué onda por con la, la comida? Com por a la
4: ver comida. ¿Por qué? A ver
9: ¿Qué onda con la comida? A ver Cuéntanos Alejandro A ver acerca
4: Este pues
16: La comida de Xochimilco Es muy típica por, Y viene desde sus antiguos orígenes Que ya sería aztecas o
9: xochimilcas ¿qué tipo de comida hay?
16: pues eh, una comida es muy ex excéntrica por ejemplo los tamales de ajolote wow.
2: el ajolote es un animal que se encuentra en el canal
9: y que está en peligro de extinción, ¿qué sí. tienen que hacer tamales de ajolote? hay, hay, hay que cuidar mucho el ajolote ¿Tengo
15: uno?
2: Este, uno? hay que cuidarlo y principalmente en xochimilco eso es lo que se cocina
9: muy ah, bien, wow. las fiestas, no las fiestas, ah, ¿qué tal la las Jolote
5: fiestas? dicen que se regenera, si
10: le quitan un, un órgano, no, se le vuelve cola, a regenerar Es como
9: las lagartijas
10: Si le quitan una pata, se le vuelve a regenerar bueno. Y además lo bonito de ajolote es que parece que nos está sonriendo, ¿verdad? Ah. Sí Muy
9: bien, las chicas casi no han hablado, a ver,
10: ¿cómo te <ríe> llamas?
9: Tagnite, cuéntanos algo de lo que más te gusta de la zona de San Gregorio y cómo le están haciendo en San Gregorio para salir adelante después de lo que ocurrió
4: ay que los japoneses nos vienen a ayudar vinieron los
9: japoneses a ayudar <risa> ¿Qué, pero le pedimos a ella que nos <risa> gracias a ver.
5: bueno una parte de lo que más me gusta de San Gregorio son sus festividades lo ah. que hace ¿Sí? y pues después de lo del sismo lo ajá. que nosotros estamos haciendo es poder regenerar todo lo que hemos perdido, ajá Alrededor de todos pues, nuestros comercios
10: Claro podría ¿Cuál decirse, es la forma
9: de regenerarlo?
5: Podría decirse que al momento de que una persona pueda llegar a este lugar San Gregorio Y nos puedan aportar algunos víveres uh -huh. Así nos regeneramos poco a poco
9: Muy okay. bien, pero y bueno, es que hay buena actitud Y que hay mucha mucho trabajo, ¿no? De la comunidad
10: Ahora, ustedes son chicos de secundaria Ya vamos a ir cerrando eso Primero y
9: segundo año Y
10: tercero por
9: allá también Es que yo te
4: También la directora ayuda mucho
10: Ajá. Claro, por supuesto ¿Y sí. ustedes cuál es su materia favorita en la escuela? Matemáticas ¿Matemáticas? ¿Todo? Español no. ¿Español? ¿Español? Historia formación
9: Biología ¿Qué? formación civil ¿Alguien científica. ya sabe qué es lo que va a estudiar? Yo A ver, Yo. A
4: ver las Yo muchachas Doctora
9: Doctora, médico ¿Tú?
4: Pediatría Pediatra, Pediatra. También. Pediatría Pediatría
10: Ingeniero automotriz
4: Ingeniero
10: Ciencia de la comunicación Ah, muy bien Híjole, ya nos van a, aquí, a venir a quitar la chamba ¿En la chama? cabina le aplaudieron todos? Más? ¿Qué?
9: No, todavía no
10: Robótica. Robótica Robótica
2: Yo este promotor de turismo
9: Bien Muy bien
10: Doctora
9: Doctora. también aquí tenemos ya el, el sí. hospital completo <risa> <risa> al igual robot muy el
10: matemático
0: ah, ah, robot. Muy ingeniero
9: miren qué bueno que en, primero y los de allá afuera también ya saben más o menos qué quieren estudiar o no sí los de allá por eso no entraron verdad <risa> <risa> bueno
13: para pues, no muchas gracias por evidente.
9: esta visita muchas gracias por, por compartirnos lo que están viviendo allá mucho mucha fuerza para San Gregorio mucha fuerza para Xochimilco para Tláhuac y que tengan esta actitud siempre de seguir eh, queriendo salir adelante de seguir estudiando, de seguir aprendiendo ya vieron que predominaron las ciencias aquí, matemáticas biología, ingeniería, medicina eh, robótica, eh, muy bien pues, y turismo, ¿eh? Eh, turismo. Sea, bueno. sea lo que sea
10: que se vamos, un poquito
9: de música, vamos un poquito de música y continuamos en la ciencia que somos y felicidades a la, a la secundaria doctor Alfonso Pruneda por esta visita que nos hicieron por acá, ¿eh? Gracias. Sí. Adiós. Gracias, gracias. Adiós.
15: Ser libre como todos los demás Mi cuerpo va flotando como barco en alta mar De lejos de la guerra quiero paz Vienen, me persiguen si me trato de escapar Sorpresa, ya me fui sin avisar Con ropa azul y roja voy nadando sin parar Y tengo la esperanza de llegar Huyendo de mi tierra, huyendo Huyendo sobre el mar
9: Continuamos en la ciencia que somos, qué buena visita de veras de esos chicos y son esas sorpresas que de repente nos tocan cuando estamos aquí en una cabina y damos pie ahora sí a nuestra entrevista, a nuestra mesa del día de hoy y nos da muchísimo gusto tener... Gente del
10: INVEGEN. De, <risa> tú... de, de mi bando, Así Exactamente, es. cuéntanos. Tenemos en línea, bueno, a los dos investigadores los tenemos en el teléfono, al doctor Jorge Meléndez Ashla, subdirector de investigación médica y jefe del Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hola doctor, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días. También está con
9: nosotros el doctor Luciano Marafini. Él es licenciado en biotecnología por parte de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Y es doctor en microbiología por la Universidad de Chicago. Está ahora en la... ejerce como profesor de bacteriología en la Universidad de Rockefeller en Nueva York. Saludos, doctor Luciano.
16: Sí, buenas
7: tardes. Uh, buen día. Hola, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias
9: por recibir esta llamada y bueno, y por poder participar en esta mesa sobre genómica. Que Manip es un tema, y manipulación en particular, mani mani manipulación genética, que es algo que nos, nos interesa muchísimo.
1: Sí,
10: doctor Meléndez, igual usted podría ayudarnos primero a contextualizar, ¿qué es esto de la manipulación genética?
1: Bueno, la manipulación genética es una, digamos, es una eh, técnica que se ha venido empleando desde hace varios años para cambiar el genoma de cualquier individuo, de cualquier especie este, que se encuentra en, en el mundo, ¿no? Y esta ha recibido recientemente, gracias a los esfuerzos de muchos investigadores, incluyendo nuestro conocido este, entrevistado, eh, ha, ha surgido recientemente una, un aumento en la importancia de esta técnica debido a la creación de este, de este sistema de CRISPR-Cas, que, 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 que es lo que está dando pie a toda esta vorágine de nuevos datos y de nuevas posibles aplicaciones.
10: Claro, de hecho allí en la Universidad de Rockefeller, doctor Luciano, están trabajando por las aplicaciones directas de esta técnica de CRISPR-Cas, ¿es así?
16: Uh, eh, nosotros trabajamos en colaboración con eh, eh, un grupo en, en el MIT para desarrollar las aplicaciones del sistema CRISPR-Cas. En realidad mi laboratorio en particular trabaja con eh, el, el, la función natural del sistema CRISPR-Cas, que es eh, un sistema inmune de, de bacterias. Pero junto al, a, la, a la gente del MIT, nosotros lo transportamos al sistema, lo sacamos de las bacterias, lo pusimos en células humanas y eh, demostramos que, que se podía usar para manipulación genética de células humanas.
9: A pesar de que el tema de la manipulación genética no es nuevo, o sea, finalmente ha tenido un, un desarrollo importante Todavía sigue habiendo eh, reticencias por parte de ciertos sectores de la población creyendo que hay un, un, un mal uso de esto. Eh, ¿Por qué en toda, todavía a estas alturas de la, de la evolución seguimos eh, enfrentándonos a esta a esta resistencia y a la falta de apoyo para, en, algunos, en algunas universidades y en algunos países para, para hacer la investigación en este tema? Doctor Jorge o Doctor eh, Luciano, como cualquiera. Que...
16: Eh, sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, cambiar el genoma de, de un individuo es algo que tiene obviamente eh, implicaciones éticas que hay que, no sé si, no, yo no creo que, que debería ser eh, algo prohibido, pero sí algo que se tiene que discutir mucho. En general cuando se cambia la, 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 con, con el sistema este CRISPR-Cas, que se podría cambiar la genética de un, de un individuo eh, de un antes de nacer eh, de un embrión eh, es, es difícil hay, hay muchas cuestiones de, de consentimiento, digamos el individuo nunca pidió eh, nunca dio el, su consentimiento para que le cambien su propio genoma entonces eso, es todas esas cuestiones generan eh, eh, problemas éticos que son difíciles de resolver y bueno los expertos en ética y los nuestros eh, eh, legisladores que hacen las leyes son los que van a tener que finalmente decidir. Eh, de todas maneras, yo creo que los investigadores nunca pensamos en hacer nada malo con estas tecnologías, al, al contrario, si uno piensa en manipulación genética, la idea es eh, utilizarla para curar enfermedades genéticas. y, y y por eso es que, bueno, que eh, tiene un lado muy, extremadamente positivo, podría tener, porque todavía en realidad la tecnología, hay que ser muy claro, está está bastante en pañales. Eh, mm. no, no hay unas aplicaciones médicas eh, eh, inmediatas claro. para curar enfermedades genéticas, pero eh, eso es... Pero, pero, o sea, la, la, la gran, el gran aspecto positivo de la tecnología es, es un beneficio a pacientes que tienen enfermedades genéticas.
10: Sí, de, bueno, para contextualizar un poco esta técnica CRISPR-Cas, como usted bien lo mencionó, tiene que ver con el sistema inmune de las bacterias y entonces primero comenzó como una técnica que simplemente fue descriptiva en el sentido de que solamente sabíamos qué era lo que hacían las bacterias, pero que ahora se utiliza para cortar el genoma de todo tipo de organismos. Doctor eh, Jorge, en el sentido de la legislación en México, ¿cuál es el estado?
1: Desafortunadamente no tenemos ningún avance a, al respecto. Uh -huh. México es un signatario de la, de la Convención de Oviedo en la cual específicamente se establece que no que está prohibido manipular genéticamente el embrión, es decir, cualquier manipulación en el, en el genoma germinal que, que se puede heredar está está prohibido. Aunque México es signatario, esto no ha sido es, establecido todavía por nuestro Congreso desde hace 10 años más o menos.
7: Uh -huh. Entonces,
1: no tenemos avances a... A ese respecto, sin embargo, creo que es importante destacar que hay, hay que distinguir dos cosas, ¿no? La manipulación genética se puede realizar a nivel germinal, que creo que es lo que estamos discutiendo, y el problema ético principal es la heredabilidad, es decir, cualquier manipulación, cualquier cambio genético que se haga a este nivel será heredado por muchas generaciones, y ese es el, 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 el dilema ético, ¿no? uh -huh. Y otra cosa es la manipulación del, del, del genoma no germinal, del genoma somático, es decir, eh, la posibilidad de cambiar el genoma de las células de, una, de un niño de un adulto ya, ya crecido y que no dé ninguna posibilidad de que se haya heredado, ¿no? Uh -huh. Y en ese respecto, la cuestión ética es menor, es decir, eh, en general la mayor parte de los científicos o de los científicos biomédicos aceptan la posibilidad ética de, de realizar este tipo de manipulaciones que ya de hecho se realizan de alguna manera quizás no con CRISPR-Cas, pero con otras con otras metodologías como esta nueva inmunoterapia con car -T, por ejemplo.
10: Cuéntenos un poco más esto de inmunoterapia. ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace?
1: Bueno, eh, eh, en, en realidad lo que se hace es, es, es un tipo de terapia ex vivo, es decir, se toman células de los pacientes que tienen algunos tipos de, 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 de cáncer, de tumores. Estas células fuera del organismo se manipulan genéticamente para crear vuelven a meter a los pacientes y estos se los atacan el tumor. Este es un ejemplo de lo que ya se está haciendo y recientemente fue aprobado por la FDA los primeros tratamientos de este a este respecto, ¿No? Uh -huh. Entonces esto es muy 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 interesante, ¿No?
9: mesa a, un, a una, un investigador de origen argentino que ahora está en los Estados Unidos y a un investigador mexicano que ejerce en México tenemos también dos realidades de cómo se está haciendo investigación sobre este tema. A mí me gustaría por un lado preguntarle al doctor Luciano eh, cómo eh, en su calidad también como de, de, de argentino que está justamente ahora haciendo investigación en, en un país que cuenta con grandes recursos para la investigación en esta materia, ¿cómo estamos influyendo uh, los latinoamericanos, los iberoamericanos en este tipo de investigaciones en diferentes partes del mundo en países en países de primer nivel digamos, ¿cómo estamos eh, también siendo colaboradores en esta en la investigación científica en las grandes ligas, digamos?
16: Bueno, eh, eh, mi, mi opinión eh, es que en general eh, 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 sobre todo en países de, de América Latina como Argentina, en México eh, también Perú, eh, Brasil eh, la formación es, es muy buena y eh, entonces el problema es que a veces no se tienen o no es, no es que a veces en general no se tienen tantos recursos como existen en Estados Unidos o en, o en Europa eh, eh, entonces eh, tal vez eh, no se puede los grandes avances se ven eh, salen de, 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 de los países del norte de Estados Unidos y Europa pero en realidad mi opinión es que el, el material humano eh, que, que sale de, de América Latina es eh, eh, es eh, de alta altísima calidad y, y, y está preparado para eh, en el contexto adecuado en, 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 el, en el mejor contexto como es eh, tal vez un laboratorio de aquí de Estados Unidos para realizar importantes descubrimientos y, y, y llevar a cabo un proceso científico de la más alta calidad.
10: Claro, y también una cosa... Bueno, yo ayer hablaba con un investigador que me decía que mucho del capital humano que trabaja en Estados Unidos es latinoamericano y, bueno, en general extranjero, y que en realidad es lo con lo que se nutren con trabajo extranjero. Pero también una cosa que usted está resaltando es que todos los laboratorios del mundo están colaborando en es, en saber más de esta técnica CRISPR-Cas. Doctor eh, Jorge Meléndez, en su caso, ¿usted qué está aportando?
1: Sí, no, en realidad estamos, este, estamos muy interesados tenemos varios problemas en México y nuestro interés es básicamente enfocarnos a los problemas que tenemos en nuestro país para poder librar y poder ser competitivos en esta...
9: En Cuando esta hablamos de pandemia. problemas, ¿sería como por ejemplo el de la obesidad o algunos de esos temas?
1: ¿O eh, ciertos eh,
9: padecimientos?
1: Eh, no, 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 estamos interesados en varios tipos de padecimientos. Eh, eh, en particular lo que queremos hacer es una plataforma común, un grupo de trabajo, una red temática incluso, en la que uniríamos quizás a la UNAM y a varios institutos nacionales de salud con la idea primero de apoyar a los legisladores para que podamos tener de alguna manera legislación que nos apoye y que pueda promover este tipo de tecnologías en el país y el avance científico segundo, tener un grupo de trabajo en el cual podamos compartir los reactivos, que probablemente este es el primer problema que tenemos en el país, es poder conseguir reactivos de este tipo y, y, y sobre todo compartir el, el expertise, digamos, la, eh, poder este, uh -huh. compartir todo lo que estamos haciendo y de alguna manera entre todos colaborar y poder avanzar más, ¿no? Eh, a diferencia de, de, de los de investigadores en, en primer mundo, por ejemplo la importación de un reactivo un de un DNA nos puede llevar seis meses no, no y no. esto hace realmente complicado el, el, el problema no uh -huh. y, y no y no estamos a una llamada de distancia para poder hacer estas discusiones los viajes son costosos es, entonces lo que a lo que estamos enfocados es a crear un grupo de trabajo aquí en el país en el cual podamos este conseguir todos esos tipos de reactivos de alguna manera de, y, y empezar a dictar eh, digamos algunos lineamientos para avanzar en la cuestión ética y de seguridad en, a este respecto
9: yo coincido muchísimo con lo que dice acerca de, de, de y lo que dice también el doctor luciano de la gran capacidad humana que hay en, en toda la región de, de, partiendo de, cuando hablamos de iberoamérica en general o sea de lo que es eh, latinoamérica y, y la parte europea eh, pero también es, es obvio lo que también no, es, es muy fuerte lo que nos dice el doctor jorge de, de cómo puede haber unas limitaciones Básicas para poder hacer investigación. Yo les preguntaría a ambos, eh, en materia de manipulación genética, ¿cómo estamos en la región? O sea, ya, ya hablamos de colaboración, ya hablamos de algunos investigadores en, en países como los Estados Unidos, ya hablamos de la investigación que se está haciendo en México, pero si hablamos de la región, ¿Cómo, eh, en qué punto estamos en la investigación genética y en esta investigación genética de la, que, de la que nos habla el doctor eh, Jorge ya específica a la realidad de cada país y a sus necesidades y a los padecimientos que también son propios o aquejan más en cierta región?
16: Yo el, 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 no, no uh, realmente eh, desconozco eh, los detalles de... de del estado de la, de, de, de la manipulación genética en, en América Latina. Lo que sí puedo aportar uh -huh. eh, en esta discusión es que eh, justamente el, el gran éxito que tiene la, la técnica CRISPR-Cas es que es extremadamente sencilla de eh, realizar. Eh, eh, en general, eh, los reactivos que se necesitan, eh, si bien, eh, como el doctor lo está indicando, eh, si, si, si las trabas para para uh, importar un plásmido son seis meses, bueno, eso es realmente un problema. Pero una vez que se tiene ese plásmido y, y, y o, en general la técnica es, es muy sencilla y a mí me parece que, mi, me parecería que los países de América Latina no podrían tranquilamente usar la, la técnica sin. Eh, eh, porque no necesita un, un un equipamiento muy muy sofisticado. Mi, mi opinión sería que eh, creo que la región podría explotar esta técnica tan eh, casi como como otras regiones del mundo no sé si si el doctor. Sí. Eh,
10: doctor eh, cuéntenos cuál es su perspectiva doctor Jorge.
1: Sí no realmente coincido totalmente es es Complicado saber cómo estamos, dado que el, el, el boom de esta tecnología tendrá cinco años, ¿no? Es es algo difícil hacer una evaluación en este momento. ¿Puedo hablar un poquito de lo que hay en México? Claro. Tenemos este, más o menos mapeado todos los grupos que están haciendo, están utilizando la técnica para diversas, para diversas cuestiones, ¿no? Sobre todo para investigación básica realmente nos falta entrarle un poco más a la a la, a la cuestión de aplicabilidad ¿no? de, de, de aplicaciones y a medicina translacional uh -huh. utilizando medición genética en el país pero no estamos muy lejos de lo que se está haciendo no esto es a, esto apenas en el resto del mundo se está, está excursionando y estamos a muy buen momento y es lo que estamos hacer estamos a muy buen momento de de, 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 de lograr este tipo de avances y de lograr este hacer algo de medicina translacional y empezar a tener los protocolos fase uno fase dos este al respecto, ¿no? claro. Sí. Y, y evidentemente la, la, la dificultad que vamos a tener aquí o que, o que los grupos, independientemente de la parte básica, la parte aplicada, es el financiamiento, ¿no? Como en todos lados, ¿no? Es un poco más complicado hacer que una compañía confíe en nosotros para hacer este tipo de, de desarrollos. Pero bueno,
10: Por supuesto. la idea es que
1: lo lograremos hacer con este, con este grupo de, de, este, de, 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 de instituciones mexicanas que estamos lanzando.
10: Por supuesto. Y ya de manera un poco, de ir para cerrando el tema. Algo que nos ha presentado de manera un poco fácil CRISPR es este tema de que la ciencia no es nada más generar conocimiento en los laboratorios y luego llevarlo a las aplicaciones, sino que a veces hay pasos intermedios, como son las patentes, que también hacen un poco difícil la situación. Y el caso de CRISPR ha sido un poco particular. Probablemente alguno de ustedes pueda ilustrarnos para que la audiencia también sepa un poco de esto, ¿cuál ha sido la particularidad de la patente con CRISPR? Y mientras, como el mundo lo está aprovechando y haciendo, sacando lo mejor de esta técnica? Igual, doctor Jorge, ¿nos podría ayudar con eso?
1: Bueno, es, la, la cuestión de la de la disputa de la patente de CRISPR es entre dos universidades muy, muy importantes, la Universidad de California y, la, y el Broad Institute. Y, y bueno, es algo que está ahorita justamente en boga también en las redes sociales y sí. en varias en varias este, revistas y, y foros blogs etcétera y, y, y bueno en sí en, por el momento no está representando un problema real dado a que eh, no hay ninguna solicitud específica de ninguna compañía para un pase uno que se haya limitado eh, por la por la cuestión de las de las de las patentes o la, de la disputa entre las patentes no uh -huh. Lo que sí, el, el problema que tenemos ahorita es que algunos de los investigadores in, 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 involucrados en esto, bueno, están haciendo, digamos, eh, están publicando eh, relatorías, o están oh. impulsando algunas de, de las historias que, que se generaron durante este periodo y están eh, enturbiendo un poquito las aguas, ¿no? Claro. Eh, se asume, o toda la gente asume que eventualmente en uno o dos años se resuelva totalmente este asunto y, y no afecte el desarrollo de la, de la metodología. En general, yo creo que independientemente de a quién se le asigne la patente, la, la, la traducción del conocimiento se va a llevar a cabo. ¿no? Claro. Y quizás lo único que sea es reconocer quién, quién hizo que esto sea algo que la historia finalmente decidirá. ¿no?
9: Sí. Por último, eh, doctor Luciano, este programa es escuchado y es transmitido a través de muchas radiodifusoras universitarias en varios países de América Latina, y usted está también justamente en una universidad allá en Nueva York. ¿Qué le diría a los jóvenes que están estudiando, que están empezando alguna carrera y cómo, cómo les presentaría a la, a la investigación en manipulación genética como una alternativa de desarrollo profesional, como una alternativa para seguir haciendo investigación? Sí,
16: eh, yo creo que, que mi opinión es eh, separada de... de carrera en, en, específicamente en, en manipulación genética en general creo que si sí, hay los chicos que tienen una pasión por, por eh, eh, conocimiento científico y por, por hacer investigación deben seguirla y, y deben eh, porque es algo eh, que es eh, eh, realmente muy importante yo creo que el, que, el, que el el ejemplo de CRISPR es un, un gran ejemplo del, del valor de de, de investigación eh, solo por por el hecho de la investigación per se eh, el sistema CRISPR como lo dije yo anteriormente eh, primero surgió en bacterias y yo, yo vengo estudiando esto de hace 10, 11 años y cuando había unos pocos que nos pusimos a estudiar esto, no había ninguna aplicación en el horizonte y solamente lo hicimos por curiosidad por saber cómo funcionan las bacterias y cómo se defienden de sus virus y, y, y bueno y, y después surgió todo esto que hizo un, un gran boom pero pero uh, uh, lo que quiero decir es que el, el valor de la investigación científica es, es, es muy importante y, y es una, una actividad muy que a alguien la tiene que hacer y, y si hay chicos que, que tienen un gran interés que este, yo lo, lo único que puedo hacer es eh, eh, Darles, que, que continúen con eso y que no que no bajen los brazos Sobre todo en en nuestros países de, de Latinoamérica Donde es muy, mucho más difícil hacer ciencia que, que acá Como el doctor estaba diciendo, hay muchas bar barreras Y hay problemas de presupuesto es, es mucho más a pulmón eh, en, en la investigación científica Y a veces por ahí eh, hace que eh, la gente diga Esto es muy difícil, voy a hacer otra cosa pero bueno mi mensaje sería que bueno que a pesar de de, de, de todas esos esas barreras que que hay que seguir y hay que hacer la, la carrera en investigación que que es muy el término en inglés es muy rewarding claro que El ya nos está traicionando en este claro. momento
9: Retroalimenta, sí, eh, retroalimenta eh, muchísimo.
10: Sí, sí, sí. Bueno, pues a los dos, de verdad, ha sido un placer platicar con ustedes. Este tema da para muchísimo, pero por hoy hemos llegado al fin del bloque. Al doctor Luciano Marafi, licenciado, Marafini, perdone, licenciado en biotecnología por la Universidad Nacional del Rosario Argentina, doctor en microbiología por la Universidad de Chicago y profesor de bacteriología en la Universidad de Rockefeller en, en Nueva York. Le agradecemos mucho su participación aquí con nosotros. No, gracias
16: a usted.
9: También al doctor Jorge Meléndez, subdirector de investigación médica y jefe del laboratorio de genómica funcional del cáncer en el, en el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, aquí en México. Muchas gracias, también, doctor.
7: Gracias por la invitación.
9: Pues muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos con un poquito, vamos a una pausa, vamos a. Ah, no, 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 vamos no, no, a... no, 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 no. No, no <risa> vamos a música. Tenemos rápidamente algunas llamadas de nuestro público. Nos decía Jet Seher a través de. Twitter. De Twitter decía, creo que cualquier herramienta tiene pros o contras. Ninguna herramienta es buena por naturaleza, incluso un martillo puede usarse para clavar un clavo o romper una cabeza.
10: Claro, es muy interesante. También Mario Mora por Twitter nos saluda, nos da los buenos días. Y nos saluda desde la Torre Mayor. También Giovanni Ortiz en Twitter nos dice que es un muy buen programa y nos saluda desde la FESCO Utitlán. Y
9: Mario Mora volvió a, a escribirnos sobre el tema de la cápsula de la Piedra del Sol y dice, me declaro fan de Eduardo Matos. ¿no? Y, y yo lo que quiero decir es, a lo mejor las nuevas generaciones no, no ubican muy bien quién es Eduardo Matos. Porque cuando, cuando se descubrió justamente la, esta piedra, la Piedra del Sol era noticia todos los días, en, los, en el noticiero de la noche, en, a, en <risa> cadena nacional, todos los días aparecía Eduardo Matos hablando de lo nuevo que había sobre el tema del Templo Mayor, y ahora descubrimos esto, y ahora ya le encontramos esto, y ahora ya vimos esto, todos los días, y era un personaje, todo un personaje, un, un arqueólogo realmente muy reconocido, y después pues obviamente hizo una una gran carrera, pero él fue el responsable de... De llevar los estudios de la Piedra del Sol hace ya bastantes años.
10: Me aquí, declaro el... parte de esa generación que no tenía ni idea. Por eso les cuento quién <risa> era Eduardo
9: Matos. Bueno, vamos rápido a una cápsula de gripe. Ciencia que, o ficción. Que tiene mucho que ver con la época en la que estamos y continuamos. La Dirección General de
3: Divulgación de la Ciencia de la ONAM presenta Hashtag Ciencia o Ficción. El frío provoca gripe.
5: Es una ficción. Aunque tu abuelita siempre te recomienda que te tapes para evitar una gripe, lo cierto es que la gripe es causada por los virus de la influenza y el frío es solamente un factor que facilita su transmisión. Sus habituales visitas invernales dieron a la gripe su nombre oficial, Influenza, que proviene de un término italiano del siglo XVIII que significa Influencia del Frío. Pero, ¿por qué es más común en invierno? Ah, escucha y te lo diré. Algunos investigadores habían propuesto que se debe a que, durante el invierno, la gente suele permanecer más tiempo en lugares cerrados con otras personas. Sin embargo, hace unos años, el microbiólogo estadounidense Peter Palese encontró una relación más probable. Tras experimentar con los virus de la influenza, descubrió que estos pueden permanecer más tiempo en el ambiente cuando el aire es frío y seco. Por ejemplo, Palese descubrió que el virus se transmitía mejor cuando la temperatura era de 5 grados centígrados. Conforme aumentaba el calor, bajaba la transmisión viral, y hacia los 30 grados, el virus ya no podía transmitirse. Algo similar observó con el nivel de humedad. A menos humedad, más reproducción viral y viceversa. La razón es que, cuando el aire está frío, los virus de la gripe se propagan de manera más estable. Y si hay poca humedad, flotan en el aire, formando diminutas gotas que pueden entrar por tu nariz. Cuando aumenta la humedad, esas gotitas absorben agua, crecen y caen al suelo. Aunque es más fácil pescar influenza en la calle que en un lugar abrigado, esto no significa que tengas que encerrarte todo el invierno. La mejor estrategia es prevenir. ¿Cómo? Pues lava tus manos a menudo durante unos 20 segundos y asegúrate de que tus niños y abuelos reciban su vacuna.
9: Si quiere comunicarse con nosotros a través de las vías telefónicas, tenemos el 5536 8989 89, o el
10: 55235412. Y en Facebook acuérdense que estamos como La Ciencia que Somos y en Twitter como arroba Ciencia que Somos.
9: Hoy queremos saludar también, ya lo hicimos al principio, a la voz universitaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que se suma a este programa. Saludamos también, por supuesto, a la Radio del Politécnico.
10: Sí, Barcelona. a la Comisión de Radio y TV de Tabasco.
9: A Radio Alebrijes en Chiapas.
10: La Universidad Autónoma del Carmen, Radio Delfín Campeche
9: También en Radio 92.5 en Cúcuta, en, en la Universidad Francisco de Paula en Santander
10: Radio Cóndor, Universidad Autónoma de Manizales en Colombia
9: En Campeche, La Voz del Corazón de la Selva
10: Aguascalientes, Tu Estación 98.1
9: En el Sistema Zacatecano 97.9
10: La Voz de la Sierra Tarahumara
9: También La Voz del Pueblo Ñañú
10: La Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina
9: Univalle Estéreo de la Red de Radios Universitarias de Colombia.
10: La Emisora Virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Medellín.
9: También Radio UCP de la Universidad Católica de Pereira en Colombia. La
10: Universidad de Manizales también Colombia.
9: Universidad del Rosario también en Bogotá.
10: La Radio Onda Digital Medellín. Unisabana Radio en Colombia, Uno, Unisucre FM de la Universidad de Sucre, y también
9: Radio Universidad de Pamplona en Colombia, que ellos están enlazados en este momento con nosotros, eh, realmente nos da muchísimo gusto que todas estas emisoras se sumen a este a este proyecto radiofónico, queremos el próximo año seguir creciendo más, Queremos no de edad, sino de sino seguir creciendo de radiodifusoras que se vayan sumando a esta experiencia.
10: Nos vamos a ir hasta España ahora, a Valladolid, así que a la, vamos a la cápsula.
9: Muy bien, no vamos con la doctora ¿Todo? Inés Rodrigo Hidalgo, ella es astrofísica y es directora del Museo de la Ciencia en Valladolid. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas tardes, encantada de saludarle. Saludos hasta allá, hasta Valladolid. Y bueno, pues este Museo de la Ciencia en Valladolid... Cuéntenos, por favor, un poco cómo fue que se transformó de ser originalmente una fábrica de harina, ahora en un museo de ciencia.
0: Pues realmente tengo que contar algo que yo no viví, porque yo soy directora de este museo desde el año 2009, o sea, sí.
9: voy
7: a
0: hacer nueve años. Ya estaba transformado. Cumplirá. Cumplirá 15 el año que viene, es una edad muy bonita. Claro. Bueno, pero parece ser que fue una iniciativa de la corporación municipal que estaba en aquel momento y existía una fábrica de harina en una zona cercana al río, claro, como suele ser habitual, que había estado en funcionamiento hasta el, quizá el último cuarto del siglo XX o así, y de la cual se conservaban pues prácticamente ruinas. En un momento dado se pensó que esos terrenos, que eran de propiedad municipal, se podían convertir en un museo, y se encargó la construcción a un arquitecto de Valladolid, Enrique de Teresa, que además colaboraba con Rafael Moneo, que es un, bueno, un arquitecto muy prestigioso español, y otros, y lo que hicieron es un complejo arquitectónico muy grande y muy ecléctico, porque se conservó la fachada de la, de la antigua fábrica de harinas, de ladrillo rojo, eh, muy representativa de la arquitectura industrial del siglo XIX, y luego se le eh, se amplió con, con una construcción que tiene hormigón blanco, ladrillo negro, una, unas cubiertas de, de cobre oxidado de color verde, y es todo, como digo, un complejo que tiene un cuerpo central del museo, dos plazas mmm, abiertas, muy bonitas, una pasarela peatonal que unió dos zonas antes inconexas de Valladolid, que una está a un lado y otra al otro lado del río, y una gran torre donde están los despachos en los que trabajamos, que hace un poco como el papel de las torres de las iglesias, es el icono reconocible desde todas partes.
10: Claro. Eh, uh -huh. Perdón, la descripción que hace me recuerda también un poco el Museo de Ciencia de Manchester, también es parece que es un edificio rescatado y que también parece ser una fábrica. ¿El museo con ustedes a quién está dirigido y cuál es la fortaleza en temas de ciencia? Pues
0: yo creo que está dirigido a todos los públicos. Hay que, hay que terminar un poco con esa idea de que los museos de ciencia interactivos, no hablo de los museos objetuales, de los museos de colecciones, sino de los museos interactivos, los que somos un poco hijos del, del Exploratorio de San Francisco, uh -huh. quiero, digo que hay que terminar con esa idea de que son museos para niños. Okay. Eh, a ver, no son solo para niños. Son museos para niños en el sentido de que yo creo que hay que ir a esos museos con la mirada de los niños. Uh -huh. Tenemos Qué los bonito. adultos que recuperar la, la capacidad de asombro. Uh -huh. Parece que los adultos, ya lo hemos visto todos, ya no nos sorprendemos con nada. Y no es así. Hay que ir a los museos a jugar, a aprender jugando, que es la forma más eficaz de aprender, la misma que hacen los, los pequeños, ¿no? Uh -huh. y a a, ser, a dejarse sorprender por por aquello que que nos ofrecen y a ir dispuestos a interaccionar, a ser protagonistas un poquito de la ciencia en primera persona.
10: Claro.
9: Cuando comparamos el Museo de Valladolid de, de Ciencia de Valladolid con otras experiencias a nivel España y a nivel eh, Europa, ¿cuál sería la, la particularidad, la gran diferencia o lo que ustedes han, han tratado de hacer para ser diferentes, para ser una opción realmente en esta en esta zona?
0: Pues que tenemos muy poco presupuesto. <risa> no, es una, es
9: bueno, ahí no son los <risa> únicos. ¿eh?
0: Esa es una importante diferencia según con quién nos comparemos.
9: Claro.
7: ¿no?
0: Eh, vamos a ver, eh, hay museos que responden, por ejemplo, a un proyecto museológico y museográfico muy, muy unitario, muy coherente. El nuestro no tiene esas características, es más bien un museo que tiene... Mm, pinceladas de muchos temas distintos, pero algunos de ellos son muy singulares y no están presentes en otros sitios. Creo que esa es quizá una de las características más importantes. Por ejemplo, en nuestro museo sí. hay una sala dedicada al sistema nervioso y al cerebro, Ajá. que lleva el nombre de Pío del Río Ortega, que fue un famoso neurólogo contemporáneo de Ramón y Cajal que nació en un pueblo de la provincia de Valladolid. Uh -huh. Por ejemplo, en nuestro museo, hemos eh, y eso ya se ha hecho en mi época, hemos creado una, un espacio que se llama la química escena, donde eh, la protagonista es una gran tabla periódica de los elementos químicos de 8 metros por 3, imagínense el tamaño claro. gigante, donde cada casilla de un elemento es un cubo de 30 uh -huh. por 30 por 30 centímetros, y es, allí está alojado pues, el elemento químico nativo, siempre que ha sido posible, o minerales, o siempre objetos de la vida cotidiana que, que, están, que, que tienen a ese elemento en su composición y que se maneja desde una aplicación en un gran ordenador con una pantalla táctil. Por ejemplo, esas son características muy peculiares. Y otra es que tenemos un museo atravesado por un río. Uh -huh. ah. Porque, eh, sí, por no fábrica, originalmente. ¿tú? porque resulta que al otro lado de, de la pasarela peatonal que mencioné antes, hay un espacio que se incorporó al museo en 2007, que llamamos la Casa del Río, y que fueron los primeros acuarios fluviales de España. A veces cuando uno piensa en acuarios siempre piensa en peces tropicales, ¿no? Sí. Eh, o en los típicos, pues la pecera que uno tiene en casa. O... No, no, en este caso son acuarios que contienen las especies autóctonas del río Pisuerga, del tramo alto, medio y bajo del río, y además, pues algunos terrarios con, con culebras de agua, con sapos, con salamandras, y estos ejemplares se pescan y se cazan, en, en, de verdad, por nuestro biólogo, o sea, por, por el, te, el técnico auxiliar de educación que es biólogo y que es el que se ocupa de, de cazarlos, como digo, y de mantenerlos allí, que están más a gusto que en brazos, ¿eh? Claro. O sea que, y eso es algo bastante peculiar que nos diferencia de otros museos.
9: Estamos hablando con la doctora Inés Rodríguez Hidalgo, quien es directora del Museo de la Ciencia en Valladolid. Ahora tienen una exposición que nos resulta muy interesante y que creo que fue ampliada hasta el 7 de enero, de manera que si hay alguien que ande por allá, podrá visitarla, que es esta de cuando la ciencia se hizo juguete.
0: Sí, es, es, que es una, una iniciativa tan bonita. Hay un matrimonio que viven en Oviedo, uh -huh. que son coleccionistas privados de juguetes. ...por algún motivo que desconozco... ...pues en algún momento dado de su vida... ...les dio por empezar a coleccionar juguetes... ...desde mucho tiempo atrás... ¿eh? ...desde siglos atrás... Eh, ...ellos han expuesto muchas veces en España... ...pero siempre habían hecho exposiciones... ...digamos, no temáticas... Eh, ...pues a, a una, una caja de ahorros... ...o un centro cultural les pedía un, un espacio... ...y ellos ponían sus vitrinas y sus juguetes... ...vinieron a ofrecernos algo parecido... Y nosotros les decimos que, bueno, que nosotros queríamos algo más, que hiciéramos una exposición realmente con un hilo conductor. Por ejemplo, la relación del juguete con la ciencia. Sí. Al margen de lo que dije antes, de que se aprende jugando, que sí. es una relación obvia. Entonces, eh, estuvimos durante unos meses trabajando un poco cómo podía ser eh, ese hilo conductor. Y se nos ocurrió que, por ejemplo, uno puede reflexionar sobre que cualquier ático debe ser alimentado por una fuente de energía ...y entonces hicimos una sección que se llama... ...Juguetes con mucha energía... ...que explora eh, a los juguetes... ...las pilas, la energía eléctrica, la energía magnética... ...la energía elástica almacenada en un resorte, en un muelle... ...hay juguetes que se mueven con petardos... ...hay juguetes con motor diésel... ...hay juguetes con magnesia... ...hay toda una variedad enorme, muy curiosa... ...y eh, hay incluso el juguete más antiguo que está en la exposición... ...es un tío vivo, precioso, de latón... Eh, y, de, y de fieltro de 1880. Son todos juguetes 1800. de fabricación española, sí. Sí. desde 1880 a 1980. Otra sección eh, se llama de la ciencia a los inventos, uh -huh. y lo que reflexiona sobre que la ciencia es la investigación básica, fundamentalmente, pero luego tiene aplicaciones en, en forma de técnica o, tec o tecnología, y de ahí derivan muchísimos inventos que nos hacen la vida más fácil casi cada uno de esos inventos, muchos de ellos españoles, algunos de la vida doméstica, han tenido una contrapartida en forma de juguete claro. en su momento. Y, y allí están expuestos. Como los refrigeradores
9: otras, o las lavadoras. O...
0: Claro, o las planchas o las lavadoras, los distintos tipos de cocina, o también hablamos del autogiro, del submarino mm. o del tren eléctrico. ¿no? Sí. Otra sección eh, es... Eh, en los transportes, ¿no? Medios de transporte a través del tiempo. No se puede pensar en juguetes y no, y no pensar en un tren eléctrico o en un, o en un cochecito o cualquier cosa. Y ahí hay, hay una muestra también muy bonita desde tranvías de 1900 o, o carrojes de caballos hasta algunos coches, pues lo que llamábamos antes teledirigido, pero era cable dirigido. Porque sí. era lo que daba la longitud del cable, que era un metro una cosa así, ¿no? Sí. No mucho más, nada de ondas. Y luego hay otra sección que la hemos llamado, pues como dicen los niños, jugamos a los médicos, bueno, pues jugamos a científicos, y ahí hemos metido lo que uno pensaría que es juguete científico, así en primera instancia, que son, aquí se llamaba Cheminova, juegos de química, la cajita de minerales, eh, los juegos estos de naturaleza, eh, el cubo de Rubik... Eh, mm. los juegos magnéticos todo eso está ahí expuesto también
14: claro, oye, y hay por último
0: sí. una sección que es la que a mí más me gusta, de la que estamos más orgullosos porque además esa no existía y es completamente novedosa y la hemos llamado, no sé si ustedes conocen allá en México una canción que cantamos aquí que dice, tengo una muñeca vestida de, de azul, azul
8: con, ¿eh? su do... claro,
0: ¿eh? sí. con su camisita <ríe> y su bueno, sí. bueno, pues nuestra sección se llama tengo una muñeca vestida de bata blanca. ¿Qué hemos hecho? Coger un juguete que no se considera un juguete científico, que son las muñecas. No. Y que además es un juguete tradicionalmente sexista, porque uh -huh. perpetúa de alguna manera el papel de la niña como la que tiene que estar en casa cuidando Yo a los no, bebés claro. y, y ocupándose de, de las tareas del hogar y le hemos dado la vuelta completamente. Hemos hecho un homenaje a 14 de las más grandes científicas de la historia. ¡Qué maravilla! Eh, la, la, los propietarios, ahí es verdad que han hecho una inversión... ...en eh, hacerle a las muñecas un atuendo apropiado y un wow. acceso. Y ahí están, pues, Marie Curie, Hipatia, Emi Neder, Ada Lovelace, eh, ...Rachel Carson, Jane Goodall, eh, Jocelyn Bell, Rosalind Franklin... ...incluso hay dos científicas españolas... ...una es la gran dama de la ciencia de España, Margarita Salas... ...muy mayor, pero aún viva... ...y una de sus discípulas, María Blasco. Uh -huh. Entonces, esa, esa sección ha quedado tan bonita... Y además, como nos damos cuenta de que realmente hay 14, pero las mujeres científicas y grandes miras? son muchas más, hay como un, un panel de fondo que recoge casi 200 nombres de científicas de ayer y de hoy y que termina diciendo tu profesora, tu amiga, tu madre, tu hija, tú misma. ¿Por qué no esos nombres pueden formar parte claro. del, del elenco de las grandes científicas?
9: Qué, es qué interesante, qué interesante de veras doctora, sería, sería muy bueno que nos pudiera compartir algunas fotografías de esta exposición en particular y en general del museo, pero de esta, de esta en particular, y yo también le quiero encargar algo antes de que acabe la temporada de esta, de esta exposición, un cartel que nos, que nos guarde por ahí, un día iremos a, allá a Valladolid por él, este, uh -huh. el cartel de esta exposición es precioso, ¿eh?
0: Eh, vamos a ver, dos cosas. El cartel, por supuesto, yo no tengo ningún inconveniente en mandarle uno. No lo hacemos en papel, pero por supuesto en, en formato digital para que lo puedan imprimir sí. si quieren. Eh, es más, les podemos enviar, y eso sí que me ocupo yo de mandárselo personalmente, un recortable. Perfecto. Recortable o mariquita, lo llamábamos aquí. ¿Sí? Hemos sí. hecho el cuerpo de una muñeca con seis... Disfraces, digamos, de seis de las wow, científicas. Sí, cómo no. Y se lo, se lo enviamos. Y, claro lo envía, que, y, y se a, lo y compartimos al público. Uh -huh. Claro, y en cuanto a las fotografías, pues eh, es muy fácil. Invitamos a los oyentes a que entren en la página web del museo, que tiene cuenta en Flickr, y ahí ah, hay fotografías no. de todas nuestras exposiciones, y en las redes sociales, también en Facebook y en Twitter, eh, se están publicando casi... Muy, no diría diario, pero semanalmente Sale siempre alguna de, de estas científicas
10: Porque déjeme decirle, doctora Inés Que Ángel y yo estamos aquí metidos En la computadora viendo la página Que es museocienciavalladolid.es ah. Y estamos navegando y sí. estamos encantados Viendo todas las imágenes Muy bien, pues, y... genial Entonces es un poco como si hubieran venido Claro, claro. claro. No, pero, pero, pero pensé, podemos ir Yo pensé, Ángel, que le ibas a pedir más bien un boleto de avión Para poder ah. ir para allá <risa>
9: ah. No, dice que dijo que, bueno, que tenían problemas pero, De recursos pero, pero,
0: ya, ya, bueno, usted... eso siempre tenemos problemas de recursos sí. y además es nuestra obligación estarnos
10: quejando todo el día, porque
9: ¿Sí no? si no no nos hacen caso. Pero o sea, también, que...
10: también podemos no, aplicar al que... gordo con usted y ya porque
9: al gordo al de él. Muy bien.
10: Eh, a, de
0: la lotería, de claro, la... Pues... No, quería decirles que tengo, tengo buenos amigos ahí en la UNAM, en, además en la sección de divulgación, y quiero mandarles un, un cariñoso saludo Adelante. a Elaine Reynoso ¿Cómo y a Sergio no? de
9: ¿Cómo no? ¿Cómo sí, no? De la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
0: Claro. Doctora claro, Inés. Entonces son, son amigos y, y he compartido con ellos muy buenos ratos y conozco el, el Museo Universum, que ese sí que es un ejemplo... Del que yo
2: creo que todos debemos de
9: aprender. Muchísimas gracias, doctora Inés Rodríguez Hidalgo, astrofísica y directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, allá en España. Un abrazo y que tenga una ex, unas excelentes navidades.
0: Un abrazo fuerte para ustedes también. Feliz año. Hasta gracias. Luego,
9: muchas gracias y con, y con esto y con la música de la, de de la, la muñeca, muñeca justamente que por aquí nos la buscó nuestro equipo de producción. Nos despedimos. Ha sido un gusto hacer este programa contigo, mi querida Sofía. Ángel,
10: como siempre agradecida contigo y con toda la producción, el equipo, muchas gracias a Susana todos. Susana
9: Trejo y Janet Silva en la producción.
10: En la musicalización y en las redes sociales, María José Ramírez.
9: Edwin Ramos en, en la asistencia de producción y hoy con su, con su nota sobre el Templo Mayor.
10: En la operación técnica, Arturo González, gracias. Y en la
9: producción general, Claudio Gesto, que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho, abríguese, a cuidarse de las gripas y nos escuchamos por acá el próximo viernes.
8: Adiós. Ya se fue y lloro para olvidar Aunque un mar derrame aquí Ya no volverá Anda y ve con él Déjame en soledad Si el dolor se calle en mí Moriré sin amar El amor